0: Padre, te pedimos que vengas Señor, te manifiestes a través de este estudio de tu Palabra, Señor. Te ruego, Padre, que hables detrás de mí, Señor. Que abras nuestros entendimientos, Señor, y que tu Palabra se siembre en nuestros corazones y produzca el fruto que tú deseas en nuestras vidas, Padre. Señor, cubre cualquier deficiencia, Padre. Señor, despeja la mente espiritual, Señor. Que se haga tu voluntad, Señor, en este tiempo, Padre. Que seas tú el glorificado, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Estamos viendo... Haciendo un repaso rápido, las iglesias de Apocalipsis, y estamos criticando cómo tenía varios aplicaciones la, las, eh, las cartas de las iglesias de Apocalipsis. ¿Se acuerdan? Tenía una aplicación eh, para dichas iglesias que tenían una problemática, que fueron iglesias reales, no son simbólicas, tenían una problemática que Jesús estaba abordando. Eh, son cartas realizadas eh, a siete iglesias, se las dictó a Juan. Y tú te puedes. Dar cuenta del estilo de Jesús al, al, al eh, dictar dichas, dichas cartas. También tiene una aplicación local. No solamente es para dicha iglesia, sino es para todas las iglesias. O sea, te lo digo a ti, Juan, para que entiendas tú... Pedro, como le llames. Eh, sí, te este digo a ti para que los demás también lo entiendan. Es algo que, de hecho, Jesús so, solía hacer. ¿Se acuerdan cuando reprendió Pedro en público? De que, aparte de mis Atenas por... Eh, porque no pones la mirada en las cosas de, de, de Dios, sino en la de los hombres y voltea y hablando con Pedro le habla a todos los demás para que entiendan, para que la aprehensión sea también para todos los demás. Eh, pero también tiene una aplicación personal. Por eso dice, no solamente al que lo que el Espíritu dice a las iglesias, que escuche solamente lo que el Espíritu dice a las iglesias, sino que dice todo el que tenga oído, escuche. Pero también tiene una aplicación profética, que es la, es la que hemos estado analizando. La aplicación profética es que el orden de, en el que aparecen las iglesias representa el desarrollo histórico de todas las iglesias a través de la historia. Lo cual te está hablando de siete diferentes iglesias que se iban a desarrollar a lo largo de toda la era del cristianismo. Uh, y si esto es así, por cómo están ordenadas las iglesias y por las iglesias que Jesús escogió, porque si te, algo que platicábamos la vez pasada es que ¿por qué escogió estas siete iglesias? Digo, hay un montón de iglesias con un montón de problemáticas, pero ¿por qué estas? Entonces tiene ahí gato encerrado. Y cuando entiendes que Dios se maneja el concepto de, de diseño en cuestión de, de, de cómo estructura su revelación, eh, de, ah, enseñando o poniendo tipos, hemos ¿no platicado los, los tipos que se están en, del Antiguo Testamento para, que representaban a Jesús, bueno, así también Jesús, el eh, Señor, revela o pone tipos en el Nuevo Testamento y este es un ejemplo de ello. Entonces vimos en las siete iglesias, vimos la iglesia de Éfeso, ¿se acuerdan? Todo lo que significaba y, si ¿sí se acuerdan, ¿qué iglesia representaba? ¿Por cinco puntos? Representaba la iglesia apostólica, chicos. En la iglesia del inicio, con mucho énfasis en el trabajo y en la doctrina, estableciendo los fundamentos doctrinales que iban a dar pie a toda la demás, ...y la queja, señor, es que tienes mucha doctrina... ...mucho esfuerzo, pero no devoción... ...y eso es muy peligroso, porque la, sin la devoción... ...eventualmente te vas a desviar... ...también de la doctrina... ...sí... ...vimos la iglesia de Esmirna... ...¿se acuerdan qué iglesia representaba?... ...ok, Esmirna... ...es la siguiente fase... ...después de la iglesia apostólica comienza la era... ...la iglesia de la persecución romana... ...sí... ...de hecho su nombre significaba... ...sufrimiento, muerte... Y se fue ordenado que, a que se mantuviera firme hasta la muerte. Y representa la iglesia perseguida por Roma. La moral es eh, mantenernos firme, fieles ante la persecución. Luego le sigue la iglesia de Pérgamo. ¿Se acuerdan? ¿Qué significaba? ¿Cuál fue? ¿Cuál? No, no sé qué La iglesia imperial. Es, es previo a la católica, pero la iglesia imperial la que se unió con el imperio. ...y eh, donde ya los pastores, ministros del, del Evangelio... ...se les dieron los altos puestos, los altos lugares... ...donde dejaron los harapos de, de la persecución... ...a, a las sedas del, del, de los palacios... Eh, ...y donde a, se abrazaron lo que es el éxito de este mundo... ...de hecho vamos a hablar de eso ahorita con la odisea... ...entonces la iglesia de Pérgamo... ...luego sigue la iglesia de Teatira... ...que... ...¿cuál es? ...la iglesia católica del medievo caracterizada por las prácticas que ¿se acuerdan? Es ocultismo, idolatría y también el, el, el uso del Estado para perseguir a los opositores y quitarles de sus posesiones. Eso lo vimos con la Iglesia Católica y la persecución con él, con la Santa Inquisición durante el medievo Y hasta ahí llegamos. Si sí, este llegamos, órale. Entonces, ¿no nos vimos tres? No vimos cuatro, son cuatro exactamente. Gracias. Estoy viendo, están poniendo atención, chicos. Ok. Vamos a hoy ver la iglesia de Sardis. Si la iglesia última iglesia que vimos fue la iglesia católica, ¿cuál creen que sea la de Sardis? ¿Cuál? La, de la iglesia evangélica. Sí, no. la iglesia protestante, la iglesia... Protestante, la iglesia eh, de la reforma protestante chicos uh, la del Otero sí vamos a ver las características de esta carta y cómo aplica a la iglesia de la reforma protestante uh. ok nombre y contexto Sardis Sardis su nombre es de una piedra preciosa la piedra de Sardis si sí, es una piedra roja, eh, la sárdica, o tal vez se, se refiere también a la, a, a la car, carnali, carnalina. De hecho, referencias a esta piedra aparecen, aparecen en Éxodo 28-17, 39-10 y Ezequiel 28-13. Y esta piedra, en esa región, era una piedra preciosa, pero por el exceso de, de dicha piedra se volvió común. O sea, dejó de ser preciosa unos 700 años de, antes de la carta a Sardis este lugar era una de las grandes ciudades del mundo fue de hecho capital del reino de Lidia en el 1200 antes de Cristo y está situada esta ciudad sobre una colina de unos 300 metros de alto que parece apariencia impenetrable sin embargo las orillas del del acantilado son de arcilla lo que erosionaba las murallas ocasionando grietas que podían ser explotadas por los, por los invasores. Y justamente la, la, eh, esta apariencia de, de impenetrabilidad de la ciudad caracterizaba a los ciudadanos. Esa falsa confianza se notaba en el carácter de sus habitantes, es una autoconfianza, una apariencia de algo, pero sin, sin serlo en realidad, una promesa, pero sin la ejecución, o una apariencia de fortaleza traicionada por la falta de vigilancia y diligencia. ¿Por qué digo esto? Porque cuando fue sitiada por los persas en el año 459 a.C., el rey, confiado de la muralla impenetrable porque estaban al, eh, al lado del, del alcantilado, dejó la muralla sin vigilar. Digo, pues, ¿quién va a poder contra la, mirada, la muralla? Pues de, no vigiló los lados colindantes a los precipicios y por donde creen que entró el enemigo. Por ahí mero hora y mer. Uno dijera, bueno, aprendieron la lección. Volvió a repetirse la misma situación en el 214 a.C. cuando la ciudad fue conquistada por Antíoco. ¿Por dónde? Por las misma grietas del acantilado que no vigilaban. ¡Qué fuerte! Sardis se volvió entonces un sinónimo de falsa confianza que trae la ruina. Y fíjate el, lo... La, la, la complicación de esto, ese es el contexto de ese lugar y fíjate cómo se desarrolla la trama de esta iglesia eh, muy de acuerdo a ese contexto de ese lugar el título que Jesús utiliza Apocalipsis 3.1 el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas otra versión es el que tiene el espíritu de Dios de siete aspectos y las siete estrellas sí, es la manifestación del Espíritu Santo en siete formas y comenzamos con la carta, con las cosas que aprueba el señor, cosas que aprueba de esta carta, de esta iglesia, ninguna. Ninguna. Ups, ups, recontra ups, sí. Cosas que le preocupan. <risa> Cosas que le preocupan. Eh, le dice Jesús en el versículo 1, dice, yo sé lo, eh, todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Uh, escuches esto y dices, en la torre, estoy en problemas. Imagínate. ¿Te das cuenta la, la, la sutileza de Jesús? Va directo al grano y sin pelos en la boca. La lengua. Qué heavy, ¿no? Pero es ese señor tiene toda la teoría para hacer eso. Y comienza la exhortación. ¿No? ¿Por qué le dices 3 del 2 al 4? Dice, despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que te queda está a punto de morir. Son iglesias moribundas, chicos. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y retenlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Fíjate, uno dice, bueno, hay esperanzas, y sí, unos, pero dices, qué triste que solamente sean unos pocos. Que son la excepción a toda la iglesia. La promesa para el vencedor. Versículo 5. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida Sino que anunciaré delante de mi padre Y de sus ángeles que ellos me pertenecen La frase de cierre El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Ok, ¿qué perfil histórico es? La iglesia protestante denominacional Y, está, y, y, el, y el, las características caen como anillo al dedo de así de tal cual Especialmente el versículo del 1 al 2 Donde viene la reprensión que dice Tienes la fama de estar vivo pero estás muerto Despierta, fortalece lo poco que te queda Porque hasta lo que queda Está a punto de morir Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios Vuelve a lo que escuchaste Cristo al principio Arrepiéntete Regresa a mí Como hablando de una iglesia Que se desvió de lo que creyó al inicio Sí, de hecho La moraleja de esta iglesia Esto 1 Corintios 10, 12 El que piensa esté firme Mire que no caiga esta representa entonces a la iglesia denominacional, sí, que es tiene la fama o el título, la etiqueta, la nominación de ser cristiana, de ser evangélica, de ser de la reforma, sí, pero nada más le quedó eso, y tal cual como sucede al día de hoy. Tú ves ahorita un análisis de la iglesia denominacional del producto de la reforma protestante y ves que está muerta espiritualmente, nada más tiene el título lo que fue una vez la gloria pasada. Sí. La reforma protestante, dando un resumen de la, de lo, de la reforma, la reforma obviamente comenzó desde, ya hubo inicios de reforma desde el siglo III, eh, la Iglesia Católica y el Opado había sido susceptible a ser criticada muy severamente y atacada por su exuberante avaricia, inmoralidad e ignorancia en todos sus representantes de las escrituras. O sea, eran... Tú confiabas que los representantes conocían las escrituras, era cero conocimiento de ellos. Y aparte que tenían y gozaban de grandes extensiones de tierra. Decían, dicen que eh, la iglesia era dueña de entre un quinto y un tercio de las tierras en Europa, imagínate. Y eso resentía, eh, ocasionaba el resentimiento de los campesinos. Todos un, empezaron a haber olas de reforma desde el siglo XIV con el reformador inglés John Wycliffe, que tocó las indulgencias, la excesiva veneración a los santos y la inmoralidad de la iglesia, y para alcanzar a la gente, tradujo la Biblia al inglés. Lo que lo ocasionó John Wycliffe. Luego, en siglo XV, John Huss, influenciado por los escritos de Wycliffe, fíjate la, la importancia, tú no sabes hasta dónde va a llegar tu, tu influencia, chicos? Influenciado por los escritos de Wycliffe, dirigió la Reforma en Bohemia, lo que es República Checa. Y su ejecución en el 415 desató lo que se, lo que se conoce como las Guerras Jusitas. Este fue un gran cristiano reforma, eh, protestante o reformado previo a la Reforma Protestante que empezó con su influencia en la República Checa. De hecho, hay monumento de él en la República Checa, chicos. ¿Alguien le ha tocado? ¿Ha viajado a la República Checa? Sí. Muy bonito, muy bonito. Praga, sí, está. Uh, y algo crucial dentro de esto fue en 1455 que se inventa la, la imprenta. Crucial para lo que Dios iba a hacer con Martín Luque, Lutero en el 517, el 31 de octubre, que se celebra. No me van a decir que el día de las brujas, chicos, por favor. La reforma protestante, gracias. Halloween. No, no, no. Fue el día que Martín Lutero clava sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Déjame aclararte que esto era una práctica común. Se clavaban hay tesis y demás que para invitar al debate y a la discusión entre los teólogos y los líderes de la iglesia. Sí. Fue mil, en el 17, el 31 de octubre que, fue, que, que, que clavó las, las 95 tesis eh, en el 20 520 fue excomulgado de la iglesia en el 521 en la asamblea de worms o la dieta de worms, que dicen la dieta de gusanos comían gusanos, no, 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 así se conoce no, nada de comida de eso uh, le pidieron a Lutero la iglesia católica juntamente con los príncipes que estaban ahí reunidos que respondiera explícitamente le cito la, la frase Lutero ¿rechazas tus libros y los errores que en ellos se contienen? fíjate que no era una, una invitación amistosa que lo rechazara, era una invitación imita, a que, si no lo rechazaba, si no lo rechazaba, que era cuello. ¿Sí? A lo que Lutero respondió, que se me convenza mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón. <risa> Gente que no le gusta debatir, chicos. Sí. <risa> o sea, estaba invitando a un debate, a un intercambio de ideas. Y déjame decirte, el dicenismo, el dicenismo protestante invita al, al intercambio de ideas, fomenta el libre intercambio de ideas. La antítesis de esto, la, es, viene el enemigo que es a sofocar cualquier argumentación o cualquier inquietud que haya. Sí, ¿Por qué? Porque por medio del intercambio de ideas y de, de razonamientos es que uno desenmascara la mentira y descubre la verdad. Eso lo vimos en apologética, ¿se acuerdan? No se acuerdan. Ok, eso fue en la última sesión. Sí. No, no rendía culto a María, pero sí tenía muchos vicios católicos como el de la transubstanciación, el bautismo de infantes, eh, entre otras cosas. Uh, entonces Jesús Lutero respondió que se me convence mediante testimonio de la escritura y los claros argumentos de la razón. porque Porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado contradiciéndose a sí mismos. Por los textos de las escrituras que he citado estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. <ríe> o sea, mi salud está en peligro. <risa> De acuerdo con la tradición, Lutero entonces dijo esas palabras No puedo hacer otra cosa, esta es mi postura, que Dios me ayude Nada más déjame decirte, a los que ya vieron el taller de, de liberación Saben que lo que es sufrir perturbación demoníaca No solamente era confrontarte con los personajes ahí Es confrontarte con las potestades y principados demoníacos que están en ese lugar y que están reinando sobre todo un territorio, chicos. Porque, ¿se acuerdan cuando vimos el taller de, de apologética? ¿Cómo gobiernan los, los principados y, gobernados y, y potestades sobre la gente? Sobre ¿Cómo? Por medio de las ideas, de la ideología. La guerra espiritual es una guerra ideológica, chicos. Acuérdense bien eso. Por eso el Señor nos invita a renovar su pensamiento. Entonces cuando alguien viene a confrontar el paradigma prevaleciente por el cual Satanás gobernaba, los demonios brincan. Así es. Se ponen como perros rabiosos. Entonces tienes a Martín Lutero que fue el parte de aguas aquí. Gracias a Dios por la por la imprenta porque unos alemanes medio travisillos agarraron las 95 tesis, tesis y las publicaron... Y los difundieron. Lutero no tenía la más mínima intención de armar una reforma, chicos. <ríe> se le salió de la mano. Bueno, Dios estaba armando detrás de todo eso, chicos. Si le estaba soplando, imagino al, al que hizo eso, que no somos un hombre. <ríe> ¡Ey! Oye, ¿y si lo publicas? Y dice, pues tengo una nueva imprenta, me falta materia por imprimir. Esto se ve sufrientemente candente Dios, 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 como para que está ahí y pueda... O sea... <ríe> y ¡pum!, como pan caliente se dispersó. Ok, a partir de ahí empezaron un montón de, eh, de formadores, eh, personas que empezaron a divergir de la Iglesia Católica, 1591, los anabaptistas y luteranos escandinavios, aunque los anabaptistas tienen una trayectoria de mucho antes, chicos. Sí, de mucho antes. De hecho, se, eh, muchos marcan una trayectoria que viene que fueron de los cristianos que no se unieron a la, la iglesia imperial, ¿sí? sino que se mantuvieron apartados al ver la corrupción cuando se unió el cristianismo con el, con el imperio. Uh, 1523, swinglanismo con, con ese nombre raro, sí. Huldridge, sí. Swingley, 534, anglicanos, con, Henry, eh, con el rey Henry VIII, ¿se acuerdan? Que él quiso se quería divorciar, la iglesia no quiso... Y pues hago mi iglesia Pues que, puedo o no puedo <risa> 536, Los milanitas con Menos Simons 536, Calvino con Juan Calvino ¿Se dan cuenta de los años tan seguidos? empezaron los líderes? O sea, Dios levantando un montón de, de líderes Que se convirtieron en pilares En todo este movimiento que yo estaba levantando um, Por eso dices, oye soy único, soy especial, no, mismos. Si se te ocurrió tener una idea Espíritu Santo, está levantando a otros que están comenzando con el mismo mover, chicas. <risa> okay, 536, Calvino y, y con, con el Calvinismo, con Juan Calvino. 540, la iglesia reformada de Alemania. 550, la iglesia reformada húngara. 500, en los 560, Calvinistas franceses que se conocieron como los Hugonotes. 560, los presbiterianos escoceses con John Knox. Uh, 560 también los, los congregacionalistas con los puritanos 570 iglesia reformada holandesa eh, 606 bautistas ingleses con John Smith 647 los Quaker con George Fox 690 los Amish con Jacobo Amon 739 el metodismo con Juan Wesley ...los... Um, ...785 y la Iglesia Episcopal... ...la Iglesia Episcopal es la misma que Anglicana, chicos... ...lo mismo... ...nada más que en Estados Unidos... ...¿ok? ...lo mismo, pero en Estados Unidos... ...dices, oye... ...Episcopal, sí... ...bajo el gobierno de Inglaterra, en Inglaterra... ...Episcopal fuera de Inglaterra... ...en Estados Unidos... ...¿ok? Um, ...1800, lo, los hermanos unidos en Cristo... 819 Unitarismo con William Channing 831 Discípulos de Cristo con Thomas Campbell 863 Iglesia Adventista con William Miller que lo vimos, lo estudiamos los Adventistas, ¿se acuerdan? 865 El Ejército de Salvación con William Booth, Ejército de Salvación, chicos, fue un movimiento muy fuerte 879 Ciencia Cristiana con Mary Baker Eddy y 914 Asambleas de Dios eh, 11.900 iglesias en Estados Unidos, 2.530.000 miembros en Estados Unidos, mantienen 175.000 iglesias en 158 países y la membresía mundial es de 32 millones. La iglesia de Asambleas de Dios. Okay. Dices, pues son, son iglesias buenas, digo que tienen, ¿por qué? El señor no dice nada bueno o ¿por qué onda? Sí. Obviamente no aplica todo, pero aplica, aplica a las mayorías. ¿Pero por qué está la dentista ahí, si tiene muchas eh, De hecho, estamos eh, so hablando de los líderes con las diferentes iglesias denominacionales. Aunque sí, so, tiene desviaciones muy fuertes. Pero bueno, sí, están dentro del listado. Um, características. Esta es la iglesia denominacional protestante, chicos, que se convirtió en la iglesia liberal. Han, ...tienen varias características... ...han abandonado lo que creía el cristianismo ortodoxo... ...lo que se creía al principio... ...¿se acuerdan la, la representación de Jesús? ...dice que vuelve a lo que creiste al principio... ...fortalece lo que te queda... ...¿qué es lo que creía al principio esta iglesia? ...este tipo de iglesia... ...esta iglesia creía en la justificación por la fe sola... ...¿se acuerdan las cinco... ...las cinco solas? ...creía en la justificación por la fe sola... ...creía en la perfección de la palabra de Dios... Creía en la total depravación del hombre, es decir, que el hombre era por naturaleza pecaminoso y necesitaba ser redimido en su corazón. Creía en la redención del hombre solamente por el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Vamos? Eso es lo que creía. Ahorita, ya no es así, chicos. Miren, yo me convertí en los noventas, noventa y dos, catorce años, aunque mi primo yo me había el evangelio antes, no me había querido no al 20. Y en los así que en Monterrey había un avivamiento, de hecho a nivel nacional y en otras partes, donde el Señor se empezaba a manifestar y demás, de muchas formas. Y mucha gente fue salva durante ese tiempo. Y había el fervor del evangelismo, todavía puedo decir que lo hay, el fervor del evangelismo, compartir la fe y la conciencia de que hay un mundo perdido que necesita a Cristo. Entonces, los esfuerzos evangelísticos, o sea, yo me convertí comenzando la prepa, y al año, y estábamos abriendo estudios bíblicos, compartiendo a un montón de compañeros, porque sabíamos, estamos conscientes de que la gente necesita a Cristo para ser salvos. Llegamos a compartir entre 200 y 300 personas el Evangelio a los estudiantes, eh, eh, 200 o 300 estudiantes ahí en la prepa, y abrimos estudios bíblicos y demás. Pero luego resultó que estaba estudiando, eh, ¿conocen el Lawrence aquí abajo? Bueno, estaba estudiando inglés ahí De noche Y la, los maestros que Dos maestros que eran una pareja que Me estaban dando inglés ahí Se supone que eran misioneros De la iglesia metodista Entonces Platicando con ellos pues Ya como que se me Dije Oye Me enseñó el mapa Donde ellos vivían en Michigan Y me dijeron Oye Yo les dije Yo estoy hablando para ir de estudiar A estudiar inglés en, A Canadá o sea, pues Yo vivo en Michigan ¿Por qué no te vienes con nosotros El verano? Te vives en mi casa, te metemos, te metemos a, la, a la iglesia public, a la escuela pública ahí, te hospedamos y te pagamos todo. dices... Su... Dios moviendo aquí todo, ¿no? Y, cuando... y era muy importante porque mi papá no estaba dispuesto a su tánico, solo cinco, entonces Dios ahí abriendo las puertas. Pero cuando llego, su... se sufrió un shock cultural con ese tipo de iglesia sí. Yo pensé que todos está, los cristianos estamos en la misma sintonía de compartir el Evangelio, de que creías y tenías una reverencia por la palabra de Dios y le creías literalmente. Pero resulta que no era tal cual así. Llego y primero las igles, eh, la iglesia empezamos a asistir, pues obviamente era una iglesia metodista, y visitamos varias iglesias porque ella estaba cambiándose de, de casa. Era la mayoría viejitos, veías pues cabecitas blancas, y no tengo nada en contra de las de las cabecitas blancas, pero la, la juventud básicamente estaba Perdida Sí Era raro Luego, pues viendo que no había jóvenes eh, eh, Yo estaba bien durante el, el verano eh, Hablaba una amiga sui, eh, La hija de una amiga suya Que eh, iba a ver un campamento De la iglesia metodista de jóvenes Y pues me invitaron Entonces la chica llega por mí Y, me, y vamos dos horas en camino Al, al rumbo al retiro del campamento Y estamos platicando a Dios yo estaba predicando lo que Dios había hecho, personas que se habían convertido, cómo, cómo estamos compartiendo ahí esta siniestro, emocionado con todo lo que Dios estaba haciendo, ¿no? Y luego ella a mí me pregunta y dice, pero entonces, ¿tú crees que la gente que no conoce el Evangelio o que no conoce, que, ¿conoce Cristo se va a ir al infierno? Y yo. Pues sí. Y dice, no, y yo. No. <risa> y dice, Dios no va a mandar a la gente al infierno, sino solamente a la gente muy, muy mala, tipo Hitler y demás. O sea, solamente los muy, muy malos. Pero la gente que, que, que no conoció el Evangelio, que no conoció a Cristo, pues no obviamente, pero hizo, vivió lo mejor posible. Cuando no hizo uno, no hizo un por Cristo, pues se van, se van. A, Dios no los va a mandar a mi Entonces fue como que, ¿qué, onda? ¿A ¿qué es esto? Y por si no fuera eso poco, la, la pareja tenía una conferencia de misión de misioneros de la iglesia metodista. Entonces, pues no tenían a dónde dejar al invitado, que era yo, y pues me jalan con ellos a la conferencia. Era un congreso de unos cuantos días, en un hotel, no me acuerdo exactamente dónde, pero, oye, pues eran puros misioneros. Y dije, wow, va a estar genial. ¡Oh, my goodness! Los reportes del trabajo misionero. ¿Cuántas casas han construido? ¿Cuántos pobres han alimentado? ¿Cuántos... Eh, eh, pura labor social, pura labor. Ni un, ni un reporte de cuánta gente se ha salvado, cuántos miembros, cuánta gente disipulada, nada de eso. El evangelismo, la obra evangelística se convirtió en una labor social. Yo estaba en shock al ver eso. Y si muy suizos de la Biblia estaban teniendo pro, pláticas, sobre, o por estaban en las conferencias estaban dando plática de, de, de proverbio, no, de modo de que pero muy, acá, así, muy refinado, muy, muy catedrático el asunto, al punto que no saben ni siquiera cómo aplicarlo. Era como analizar un liter una, una anal análisis literario sin nada de aplicarlo aquí. Y luego, las conferencias estaban asociadas con la ONU. todos habían unos talleres y demás para saber cómo la lucha por la integración de la fe con las razas, para la unión de otras religiones y demás, y estaba pues yo sabía algo de profecía, ¿sí? Dije, ¿en la torre que estoy viendo? Yo me sentía el, el bicho raro ahí en todo eso. Y entre todas las conferencias ahí me topo con un, un otro joven. Y pues esto que platicamos, y él venía de Intervacity, que es lo que es el sinónimo de compañerismo estudiantil cristiano, que es el movimiento evangelístico de, de jóvenes aquí en Monterrey, pero en Estados Unidos se le conoce Intervarsity. Son iniciativas estudiantiles para alcanzar a tus compañeros para Cristo. Platicando, y él estaba también en shock sí, Porque él conoció a Cristo En ese movimiento, y no sabía que fuera de eso Hay un mundo de cristianos Que no creen tal cual eso Entonces platicando Con Con, 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 la, con eh, los Misioneros, o sea, me, resulta que me, me Encuentro que no creían, por ejemplo, ni en el Génesis literal O sea, no creían que Que Dios había hecho el, 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 eh, La creación en siete días Luego Platicando con ellos me dicen me preguntan, ¿entonces tú crees que, que los musulmanes se van a ir al infierno? Yo, claro, por eso necesitan a Cristo. ¿Entonces no crees que el Dios que adoran es el mismo que nosotros? ¡No! ¡Claro que no! Luego voltean entre ellos, cuchichean algo me dicen, tú eres cristiano fundamentalista. Yo no entendía qué onda con eso. Pues, imagínate, tenía 14, 15 años. Pero yo nada más estaba en shock de que estaba en un mundo donde un cristianismo que se había diluido. Sí. O sea, ya la gente, o sea, predicar el Evangelio ha dejado de ser su enfoque. Y esta es una situación no solamente de la iglesia metodista, era una situación de las iglesias denominacionales que, me, que mencionamos. O sea, ya el decir que necesitas a Cristo para ser salvo se vuelve políticamente incorrecto. Es como cómo se te ocurre decir que una persona buena se fue al infierno. O sea, ¿cómo Dios puede hacer eso? Y si tienes dudas con respecto a eso vimos varias temáticas acerca de eso, de hecho vimos el, el, el tema del eh, el amor de Dios en la sesión 9, hablamos a detalle quién anda con eso, para que los que tengan duda como quien también lo vemos en nuestros talleres pero en las iglesias a este tipo de iglesias el evangelio ha dejado ser su enfoque caen en la energía de la gracia barata donde el amor de Dios es tan vasto y demás que mira, con quizás es bueno sí Dios, el amor, la gracia de Dios te va a envolver y, y vas a ser salvo. ¿Sí? No importa si, si eh, no crees en Jesús, o no importa si crees en Jesús y vives una vida eh, entregada al pecado. ¿Sí? Mientras que no seas como Hitler, sabes que tienes tu pase al cielo. Creen en la regía del universalismo, en el sentido de que la salvación es por obras. Es decir, creen que hay un camino alterno al cielo fuera de Jesús. ¿Sí? Dicen, oye, entonces una persona muy, muy buena que no conoce a Cristo, ¿se va a ir al cielo? Y la respuesta es, si es una persona buena que nunca, que nunca ha pecado, sí, sí va a ir al cielo. Pero el problema es que no hay dicha persona. ¿Sí? Todos hemos pecado. Necesitamos un Salvador. La regía del universalismo dice, cualquier persona, nada más con que sea buena en sus creencias, sus principios, va a tener la, la, la vida eterna. Ese es, ese es el universalismo. Que va a haber en el cielo musulmanes, cat, eh, católicos que profesan la doctrina católica, que sabemos que no salva, uh, hinduistas, budistas y de todo tipo. ¿Sí? Muchos cristianos creen eso, chicos. ¿eh? Muchos cristianos aquí en Monterrey me han topado líderes de iglesias, he tenido discusiones con ellos porque creen que es posible la salvación sin Cristo y eso es una herejía. Sí, la regía del universalismo. Es una iglesia liberal que acepta ya y ordena homosexuales. Génesis también en la interpre interpretación es, es liberal. Es como que sí, eh, 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 la Biblia mencionaba, la, la eh, habla en contra del homosexualismo, pero estos son otros tiempos y no podemos seguir rigiéndonos bajo, por un libro de hace dos 200, mil años. Los tiempos cambian. ...etcétera... ...sí... Eh, ...de hecho... ...esta... ...interpretación... ...por... Eh, ...liberal chicos... ...es la que... ...lo que le llaman la alta crítica... ...es la que se metió... ha estado, eh, ...se pudo infiltrar... En, la, ...en los seminarios... ...y muchos seminarios conservadores... ...por eso te topas a personas que se van a preparar... ...para Cristo... ...entran al seminario... Y salen desconvertidos ¿Te imaginas? O sea, llegas para preparar a Cristo Y te desconvierten en el seminario Conozco De persona, así Dos, tres personas que, que De primera mano Que sucedió con eso sí. No hacen referencia a la sangre de Cristo Se convierten En, en mera Desarrollo personal y mera moral pues obviamente si la sangre si visto ya no necesita, ya no se necesita, pero es algo que necesidad de mencionarlo. Es políticamente correcta, no se anda con, con cosas de querer um, eh, ofender. ofender a nadie. Es, se acomoda. De hecho, la razón por la cual esta tipo de iglesia perdió su su. se des, eh, si sí, perdió su poder... Es que perdió su salinidad... Es porque se conformó al mundo... Dejó que el mundo se infiltrara... En la forma de pensar... es Cristo no es necesario... sí Es muy importante que lo entiendas... Porque todos estamos en una guerra espiritual... Chicos... Y en esa guerra es por tu mente... Y si el enemigo no logra... Eh, si tú no estás en la, en la actitud de, ganarte al, de ganar al mundo para Cristo... Si no estás en la actitud de ataque ellos sí van a estar en la actitud de ataque y te van a ganar a ti. La única manera, y eso lo vimos en, en una serie que, habla, que se habla, ¿cómo era? Se titulaba, uh, no, guerra espiritual, era transformados o no del mundo o algo así, después se los pongo ahí en, el, en los comentarios, pero hablamos de que la única forma de defenderte del mundo es Teniendo una posición de ataque y queriendo ganarlos para Cristo. Bajas la guardia y no quieres ganarlos para Cristo, ellos te van a ganar para ti, para ellos, para el mundo. Sí, es políticamente correcta, tiene la teología de reemplazo, que enseña que, que Dios reemplazó completamente a Israel por la iglesia, y violó todos los pactos y todas las promesas a Abraham, a David y demás, que no las va a cumplir no los va, y ya no se van a cumplir, simplemente ahora se cumplen en la iglesia. Si eso es verdad, el Señor entonces es un mentiroso, y no tienes tú la confianza que el Señor va a cumplir contigo las promesas, y pactos que he celebrado con, con nosotros, el nuevo pacto. ¿sí? Porque si es un Dios mentiroso, entonces, ¿qué confianza tienes? Entonces, maneja la teología de, la, de reemplazo. Por eso vas a encontrarte con muchas de estas iglesias presbiterianas y demás, son antisemitas. ¿sí? Están en contra del Estado de Israel, son pro-musulmanas pro, uh, y demás. Niegan, el, por lo mismo, el destino profético de Israel. Niegan el reino milenial de Jesús. Es, una simbo, es, es algo simbólico, para son ellos. No fomentan la vida devocional. Ellos nunca te van a preguntar, ¿cómo vas a punto de devocional, ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás orando? No fomentan ese tiempo de intimidad con Dios. Se a lo, De hecho, se oponen a los grupos bíblicos disidentes. Oye, hay un grupo de alguien que está eh, estudiando la Biblia por su cuenta. ¿Bajo qué autoridad? O sea, nosotros no le dimos permiso, etcétera. Sí y se han ya empezado a reunir con la iglesia católica de hecho no se supieron que en los noventas la iglesia luterana oficialmente ya firmó su, 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 recon su reconciliación con la iglesia católica es decir ya no es protestante <risa> ya no protesta nada sí ya o sea Lutero estaba revolcándose ahí en la tumba. <risa> Qué fuerte Sí, pero Estados Unidos ya volvieron A la iglesia católica ¿Por qué crees? Sí Hoy vamos a ver al final qué onda con esto Pero estas son las características de la iglesia Liberal, chicos Y es a donde se dirige la iglesia en Latinoamérica Vamos, que esto Aquí en Monterrey una de las primeras que están empezando a, a darse A gestarse de esa forma Parte de las iglesias luteranas y demás Que pueda haber aquí Que ya eh, espiritualmente han, han fenecido eh, tienes, aunque podrían quejar más bien en la iglesia de la Odisea. Ahorita vamos a ir que ande con eso. Pero pueden ir catalogando los tipos de iglesias, chicos. Sí, es muy importante que tienes. A mí nadie me explicó eso y yo viví el cho cultural. O sea, fui allá y me encontré con una iglesia, la iglesia de Sardis, espiritualmente muerta, que tenía el nombre de vivo, porque con la Reforma protestante sí comenzaron muy bien. Pero... Se fueron de pique. La autoconfianza y demás... Los llevó de pique, chicos. Iglesia de Filadelfia. Esta es la iglesia... Ok... Filadelfia... Su nombre, chicos... Significa... pila, Significa amor, amistad... Dalfia... Significa ciudad... Es la ciudad de la amistad. Sería sí, lo que significaría. La región, de hecho, era conocida por su producción de vino... Ay, perdón... Producción de vino... Era el corredor de la región de Asia Menor por lo que se convirtió en un centro misionero para difundir el mensaje y la cultura griega a las, a las partes occidentales. En esta iglesia, la iglesia de Filadelfia, la iglesia sufría posesión a manos de una gran comunidad de judíos que vivían ahí, chicos. ¿Se acuerdan que los judíos se oponían al Evangelio? Ok. Ignacio, obispo de Antioquía, escribiendo a la iglesia de Filadelfia algunos años después de que Juan escribía Apocalipsis, Dijo que se había convertido, que se habían convertido los judíos que habían perseguido persiguido la iglesia ahí. O sea, literalmente en ese pasaje habla de los judíos que estaban persiguiendo a la iglesia. Y Jesús dice que les dice, esos judíos los voy a traer a que se arrodillen y reconozcan que te he amado. Bueno, tipo después, este Ignacio escribe de que efectivamente unos judíos, los judíos que se oponían, se terminaban convirtiendo. Sí, Se convirtieron a los judíos que habían perseguido la iglesia ahí y que llegaban arrepentidos por la adversidad que habían causado la iglesia. ¡Qué fuerte! Ok, título que Jesús utiliza para esta iglesia. Aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David, lo que él abre, nadie puede cerrar, y lo que él cierra, nadie puede abrir. ¡Qué alivio, no! Es como que el Señor me abrió una puerta, tranquilo. Nadie la va a poder cerrar. ¿Sí? Cosas que lava. Porque el tres 3.8 dice, yo sé todo lo que haces... Y que te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. ¿A qué se pide esta puerta, chicos? ¿A qué creen? Se le cerró la puerta de la iglesia, andaba buscando una llave. Cuando Pablo hablaba de puerta, en las cartas hablaba de, de, de oportunidades para compartir el evangelio, difundir el evangelio. ¿Sí? Y Jesús haciendo referencia de esa puerta para, para compartir el evangelio. Es un hablando de una iglesia misionera que está buscando puertas de oportunidad para difundir el mensaje. Dice, yo sé todo lo que haces y que te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. O sea, tienes poca fuerza. Era una iglesia chiquita, chicos, pero bien ponedora. Versículo 9. Mira, esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son, los obligará a que vengan y se postren a tus pies. Ellos reconocerán que es a ti a quien amo. Y efectivamente, había una comunidad de judíos que se ponían a los cristianos y terminaron convirtiéndose. Versículo 10. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. ¡Wow! O sea, nos conviene, chicos, que seamos de iglesia. ¿Qué está hablando aquí? Está hablando de. Es una referencia que va a resguardar a este tipo de iglesia de la hora de prueba que va a venir sobre el mundo entero. Está hablando de la, de la tribulación, chicos. La exhortación. Ah, cosas que él desaprueba. ¿Cuántas desaprueba? Ni una, chicos. ¿Qué otra iglesia era que no nadie eh, no desaprobó, no, no tenía nada que desaprobaba? La segunda, Esmirna. ¿Se acuerdan de la iglesia perseguida? ¿Sale? La iglesia perseguida. La exhortación. Yo vengo pronto. A aférrate lo que tienes. Para que nadie te quita tu, tu corona. O sea, vas bien. Aférrate a eso. Persiste en eso. ¿Para qué? Para que nadie te quite la corona. O sea, entonces, si uno dice. Tienes un 10. Ok, ¿no? ahora manténlo. ¡Ay! <risa> 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 ¡Qué fuerte, ¿no? Promesa para el vencedor, versículo 12 a todos los que salgan vencedores les haré columnas en el templo de mi Dios y nunca tendrán que salir de ahí, yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo y de mi Dios, yo también escribiré en, escribiré en ellos mi nuevo nombre, ok, o cuando habla aquí de que nos va a hacer columnas del templo de Dios, yo recuerdo cuando al inicio leía la Biblia y decía, qué terrible o sea, está ahí todo parados ahí <risa> Mi poco razonamiento, pero ustedes, expertos, saben a qué se refiere. ¿A qué se refiere? con alumnas? saben a qué se refiere? Personajes importantes dentro del templo. El templo es la iglesia, la comunidad de creyentes que han nacido. Cuando hable con una, eres personaje pilar dentro de ese templo. Que creas, que hacer una yo también lo que decía lo que estoy diciendo Yo no quiero no, ser columna me voy a aburrir ahí todo si no 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 va a ser un personaje importante dentro de el templo que es la comunidad de creyentes redimidos chicos sí o sea va a ser sostén soporte el que va a tomar decisiones importantes no sé tú pero yo quiero ser una columna frase de cierre que tiene oídos para oír que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias perfil histórico ¿cuál es esta chicos? Es la, la evangélica fundamentalista la misionera cuando me dijeron ah, tú eres cristiano fundamentalista yo iba a decir oh, al de Filadelfia <risa> 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 y tú eres el tú eres el de Sardis <risa> <risa> ah <yeah. risa> No, 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 ni sabía eso Yo si estaba paniqueado pensé que era algo malo Pero ahora dice que es algo bueno uh, La moraleja de esta Aquí, aquí okay, me equivoqué la miraleja Digo, no era esta, pero Sí, aquí lo copié mal También, venga, órale Ok, esta es la iglesia misionera, chicos Y se caracteriza por el fervor Por extender el Evangelio de Cristo Porque se sabemos que hay un mundo perdido ha habido varias olas de, de, de misioneras a partir de la Reforma Protestante. Eh, tenemos la, ola de, la primera ola misionera. No sé si han estudiado el tema de misiones. De hecho, los que estudiaron seminarios saben qué onda con las misioneras, misiones cristianas. Tenemos las misiones 1784 con William Carey. Las misiones a India. La primera etapa era solamente la, la, la parte costera. Y ahí fueron las primeras iglesias en India. En los 1850, Hudson Taylor y Harry Grattan eh, Guinness... Con las misiones a China, sí, que fue la segunda eh, la segunda eh, etapa de la era misionera donde no se quedaban en las cosas, sino que se introducían tierra adentro o las donde podamos llegar. Y Hudson Taylor, chicos, es básicamente su misión. Son los responsables del evento de China, chicos. Tardó muchos años para que la semilla poco a poco creciera, germinar, y, pero ahorita es una Bomba, sí <ríe> ¿Qué es eso? No sabes tú a dónde va a llegar tu impacto Sí, sí esa. Los 1930s Tenemos con Cameron Tencent Y Donald A. McGovern Con la tercera era a las tribus indígenas y ahí comenzaron con los Wycliffe Bible Translators Que son los que empezaron a con el esfuerzo De llevar la Biblia al idioma original, en todos los idiomas de la Tierra, chicos. La obra es titánica. Tú ves y escuchas historias de, de ellos, tú ves, iban y vivían en situaciones precarias y demás, conocían la cultura y demás, y estaban ahí en friega traduciendo la Biblia a su idioma. nos enseñaban escribir su idioma. De hecho, ellos exactamente, muchos llegaban a... a, a codificar su, su idioma por escrito, porque ni siquiera tenían nada por escrito, para enseñárselos. Era impresionante, chicos. De hecho, hay una serie una serie de caricaturas que hablan de estos misioneros, eh, que se llama Torch se los recomiendo, los busquen. Um, y, de hecho, te menciona a todos misioneros y demás, eh, mi hija sabe más de ellos que yo, <ríe> para vergüenza mía. Y digo, ah, tal misionero Ah, como tal misionero, me dice, nombre no, Y todo lo que dice ah, y como tal otro yo, ah, oh, esto es que se <ríe> 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 O sea, este Wycliffe week, eh, Bible Translators eh, Pensó que al inicio había Unas 500 lenguas pendientes Por traducir a la Biblia Luego fueron mil Entonces dos mil, ahora cerca de Cinco mil lenguas a los cuales se ha traducido la Biblia. La Biblia es el, es el libro mayor traducido de toda la historia de la humanidad, chicos. Sí. Um, de hecho, se ha traducido a idiomas aquí de náhuatl y demás por estos, estos traductores, chicos. Tenemos en mil, okay, 1826 el primer envío de Biblias a México, chicos, por la sociedad bíblica americana. Tenemos, como cristianos, mucho que agradecerles a los misioneros americanos. Sí. Eh, le debemos, como dice Pablo, mucho por la riqueza espiritual que, que le damos de ellos. Uh, de hecho, en los 1900 comenzó las misiones a Latinoamérica. Este Benito Juárez empezó, eh, como Benito Juárez quiso dar la, a, la puerta abierta por completo a las misiones, a los cristianos misioneros de América, también para hacer un, con, un contrabalance con la iglesia católica de hecho el gobierno ponía dinero y daba los terrenos para que construyeran las iglesias tú vas a encontrar, por ejemplo, las iglesias bautistas del centro, fue construida por el gobierno y es propiedad del gobierno si mal no recuerdo ¿sí? o propiedad federal, imagínate ¿sí? porque era, era parte del apoyo por, eh, para poder hacer un contrabalance al, 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 al poder de la iglesia católica que, que, que se tenía ahí entonces fue con 1900 las misiones la, en Latinoamérica. Eh, de hecho, los que son cristianos de añales saben lo difícil que era ser cristiano en México. Era un estigma, era como si estuvieras enfermo, sí. Uh, el auge comenzó entre los 80s, a partir de los 80s, 70s, 80s y 90s, alcanzando el, el, la, la cúspide en, en, en México. Uh, tenemos en 1946 las Sociedades Bíblicas Unidas con eh, con traducciones de la Biblia eh, ya que se abrieron las Sociedades Bíblicas Unidas y empezaron con traducciones de la Biblia. Tienes, incluso en los noventas, grupos misioneros como, como juventud con una misión. ¿Alguien ha escuchado eso? Jucum, Jucum, Eran misiones para jóvenes, chicos. Oye, muchos, para fomentar la, la, las misiones entre jóvenes donaban un, los jóvenes un semestre, un verano, y se iban a estos grupos misioneros a otros lugares a compartir el Evangelio. Aquí hay un grupo en Monterrey y hay diferentes grupos en todas partes. De hecho, no sé si han leído el libro de, de, de Hukum. Hay un libro donde biográfico de eso. Está impresionante la obra de Dios. Ahí. Pero Dios se levantó ese misioner, ese, esa, esa obra misionera y nosotros somos producto de eso, sí, chicos. Esta iglesia, la iglesia misionera, la iglesia de Filadelfia, se caracteriza porque es fundamentalista. Toma la Biblia literal, sabe que el mundo está perdido y que necesita el Evangelio. Son es muy importante, chicos. Lamentablemente, este fundamentalismo se pierde cuando no entiendes por qué Cristo es la única salvación para el ser humano. ¿De acuerdo? Me tocó una vez estar en, en, en Suiza, en una reunión de, de convivían un montón de religiones y muchos cristianos, muchos de, de la iglesia liberal de Sardis, pero había entre ellos unos pocos, había unas pocas chicas de la iglesia ucraniana que era fundamentalista. y es que compartir de Cristo y demás, pero se habían intimidados porque la mayoría de las gentes en esas conferencias y demás eran personas que se veían muy buenas y demás, y cristianas, pero fomentaban ese ecumenismo, esa unión con todas las religiones porque eran de la iglesia de Sartes, Entonces ellas están tan amedrentadas con la, con la confusión ideológica, porque sabían que Jesús era un comino, pero no sabían por qué. tan amedrentadas que no salían de sus cuartos, por miedo, a una, por temor a, a caer en una confusión eh, mental de, de eso. Todo es que yo prove, las conozco, las aprovecho y las junto. A ver, chicos. ¿Tienen miedo a, a que las vives bien a creer de que Jesús no es el único camino? ¿verdad? Sí, no, es que esto está la confusión aquí todo lo que da y hay la, la gente y hay otros cristianos que, como si nada, abrazando otras religiones y estrechando sus lazos con, not, con esos y demás. Digo, primero tienes que entender por qué Cristo es el único camino. Y, y cuando comprendes eso, puedes resistir esa, ese engaño. Primero, porque nadie más pagó el precio de los pecados del ser humano más que Cristo. Tiene el monopolio Jesús del perdón. Sin Él no hay perdón de pecados y si no hay perdón de pecados no hay salvación. Entonces tienen, tienen monopolio, ni Buda, ni Bahoma, ni nadie para vencer a los pecados. Y dos, tienen monopolio del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que sin el Espíritu Santo una persona no puede ser genuinamente buena. Será buena en apariencia, pero no tiene poder para vencer el, el pecado que lo tiene esclavizado. Porque solamente por medio del Espíritu Santo puede el ser humano ser genuinamente libre del pecado. Sí, captaron ahí la, los dos lo, Los dos monopolios del cristianismo, del perdón y del Espíritu Santo. ¿Quieron? Ah, pues ya entendemos. Sí, es una iglesia políticamente incorrecta. Uh, eso significa que le vas a caer mal al mundo. Yo quería ser famoso y que todo el mundo me quisiera. Olvídelo. Sabe que no hay salvación en ninguna otra religión sino solo en Cristo. Y no compromete esa verdad. Pero es muy buena persona. Sorry, chavo. Por más buena que sea, ha pecado. Y ha pecado no contra un ser humano, contra Dios. quizás la, la paga del pecado, con, a pecar contra Dios, es una eternidad en el infierno. Es una iglesia también que no, que no compromete el, el la verdad, o sea, no se adopta al, al mundo, sino que cambia al mundo. Sigue evangelizando Incluso a los cristianos inconversos Si ¿Sí vamos Hay mucho cristiano Nominal Que necesita ser evangelizado chicos De hecho Cuando Pablo menciona, cuando Pedro menciona que El señor es paciente en su, en su regreso Porque no quiere que nadie perezca Le está hablando a la iglesia Dice porque ¿por no quiere que ninguno de ustedes perezca Está hablando de que entre la iglesia había muchos que no habían agarrado la onda todavía. Sí. De hecho, Hebreus habla acerca de eso. Habla de asegurarnos que todos los que estamos en la iglesia seamos los, los, que, los que seamos realmente salvos. Esta iglesia, chicos, confío en que seamos nosotros de ese tipo de iglesias. Y aquí en América Latina hay muchos de esta iglesia de la que prevalece. Aunque está empezando a desviarse. Y terminamos con la Iglesia de la Odisea. La Iglesia de la Odisea, chicos. ¡Uy, chicos! Ah, su nombre. Lao, que significa gente. Dicea significa reyes. Es como... Traducido podría ser... Podría, podríamos poner que significa gobierno de o para la gente. O gobierno... ...de gente autosatisfecha... ...que gobierna para sí... Para, ...para su autosatisfacción... ...¿vamos? Esta iglesia estaba sentada... ...en, en medio... Eh, ...en medio camino entre... ...las aguas termales de... ideápolis ...y las aguas frías de Colosias... ...estaban las aguas termales de... ...Iriápolis y las aguas frías de Colosias... ...y en medio estaba... ...la Odisea... ...¿siente cómo... ...empieza a hablar de... ...de Tibiese y demás... Y el señor estaba tomando, igual que las demás iglesias, el contexto geográfico, histórico, para armar la trama para esta iglesia. Qué fuerte, ¿no? Dices, señor con su majestuoso diseño. Era un centro muy exitoso financieramente. Era un centro comercial, chicos. Muy pudiente. Una famosa escuela de medicina radicaba ahí. Y era reconocida esa escuela por su ungüento oftalmológico ophthalmo para los ojos también, esta característica sale relucida en la Carta de Jesús. Uh -huh. Sí. Como era militarmente indefendible, su estrategia, la estrategia de esta ciudad, era siempre ceder y llegar a un arreglo. Uh -huh. uh -huh. También viendo como las características de esta ciudad se, se empiezan a permear en, la, en nuestra... Seguramente la iglesia ahí fue fundada por epafras, chicos. Miren la iglesia. Sí, Colosenses 2, 2.1 2, 1, dice parece implicar que no había que no había sido visitada por Pablo aunque les dirigió la carta, le dicen ahí esta carta de Colosenses pásensela a los de la odisea sí. Y acuérdense que Pafra era compañero de Pablo primera Timoteo 6.21 Pablo escribió la primera carta a Timoteo desde la odisea o sea Pablo también estuvo hechos Treinta años antes Pablo había advertido a Arquipo que cumpliera el ministerio que Dios le dio que estaba, este eh, Arquipio estaba en la Odisea según la tradición de Arquipio se convirtió en el primer obispo de la Odisea ¿Sí? ¿te acuerdas que Pablo le exhortó ¡eh! dile a equipo que se ponga a trabajar <risa> 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 título de Jesús Eso dice el amén, el testigo fiel y verás el soberano de la creación de Dios Cosas que aprueba, chicos Ni una Ni una Cosas que le preocupan o que le desaprueban. El siglo XV, al XVII Yo sé todo lo que haces Que no eres ni frío ni caliente ¿Cómo quisiera que fuera lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio Ni frío ni caliente te escupiré de mi boca. ¡Bum! ¿Te imaginas Jesús? Uno piensa Jesús como siempre dando palabras... Amorosas, sencillas... De aceptación... El señor aquí... hablando lentamente... Eres tibio... Y te voy a vomitar... Jesús diciendo esto... Sí. Juan, toma nota... Vamos a escribir esto... Juan, el señor, no podemos decir eso... Toma nota. Digo 17. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero y no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, condiciones deplorables espiritualmente. Pero que no distinguían porque era una iglesia próspera. Era una iglesia grande y próspera. Si tú hubieras ido por una una pues se llama, travesía o una eh, turisteando para cada una de estas iglesias tú dirías a tus ojos que dices esta iglesia es una iglesia próspera, es una iglesia exitosa una, exi una iglesia bonita tú hubieras ido a la iglesia de, de Filadelfia ah, una iglesia pequeña no pobrecito ¿sí? le dices, mira, no hombre el señor solamente te está castigando con la pobreza que tienes y con la persecución Sí. Tú hubieras sacado conclusiones erróneas en cuanto a eso. La exhortación... esto Esta exhortación, chicos, pone el clavo en el... En el, ¿cómo se llama? En el ataúd. Lo que dice, así que te consejo que compres de mí oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí. Así no tendrás vergüenza por tu desnudez y compra un guento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Y por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Luego, fíjate lo que termina con ese pasaje, el versículo 20. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Este versículo, chicos, Apocalipsis 3.20, ¿Cuántos de nosotros no lo hemos utilizado para evangelizar? El Señor está tocando la puerta de tu corazón. ¿Y te habéis dado cuenta que estás dirigido a la iglesia? Estás dirigido a la iglesia y ¿Se dices, Señor, ¿estás evangelizando la iglesia? Sí, estoy evangelizando la iglesia. O sea, y fíjate lo que está haciendo. Esta Señor está diciendo, estoy afuera y estoy tocando la puerta de la iglesia. Jesús estaba fuera de la iglesia, chicos. Y la gente no lo veía porque veía todo bonito, todo próspero. ¿Te imaginas? Promesa para el vencedor. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con, con mi padre en su trono. Frase de cierre, todo el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Perfil histórico, profético. ¿Cuál creen que sea? Les recuerdo el pasaje que, lo, que la, que la escribe. el pasaje que, que les ayuda a ubicarla. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Ya que no eres tibio, ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero y no necesito nada. Y no te das cuenta que eres un infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cuál dijeron que era? La iglesia de la prosperidad. Oh. Señor, señora <ríe> La iglesia de la prosperidad Ok chicos ¿Dios tiene algo en contra de la prosperidad? No ¿Tiene algo a favor de la prosperidad? Tampoco <ríe> Es una añadidura La problemática es cuando se convierte En el fin en fin, y en, la me, y en la medición de tu condición espiritual. La moral es, Jesús, ¿hace tesoros en el cielo? Sí. Que dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido, óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido que comen, ni ladrones se meten a robar. Es una iglesia que dejó a un lado los tesoros del cielo para conseguir las riquezas de la tierra. De hecho es una iglesia que se que utiliza la fe para conseguir las riquezas de la tierra y eso está mal chicos porque la fe no es un medio para hacerte rico ¡Oh! no no entonces si ¿y ¿Y me y a ser rico no no tómala y es aquí no donde esta iglesia chicos es la que la que abrazó la definición de éxito del mundo definición de éxito del mundo chicos, ok ¿saben que la definición de éxito del mundo y de Dios son, son diferentes? se contrapone, hay una definición de éxito que el mundo enseña ¿Sí? que está muy tipificada en 1 Juan 2 del 15 al 16 no amen al mundo, ni lejos el mundo les ofrece porque los deseos de la carne, eh, o sea, de la, carne, de la, la, la vanagloria de esta vida, ¿sí? y la codicia, no vienen del, del, del Padre, sino del mundo. Está hablando de la comodidad, la avaricia por tener, sí y los éxitos y demás. Esta iglesia, chicos, es la que comprobó el, la definición de éxito del mundo, la iglesia que apela al egoísmo del hombre. A este pasaje de Timia Juan, a la prosperidad, a la comodidad, a la felicidad ahora. Te invitan a aceptar a Jesús para que te hagas, seas feliz, próspero y cómodo ahora. Uh. Luego llega la cruda realidad. Y hay muchos que abandonan la fe cuando se dan cuenta que lo que les prometieron no lo da Dios, lo da Satanás. ¿Se acuerdan de Katy Perry? Y ella buscaba Fama, fortuna y demás y no se la dio Dios Y terminó yéndose con el que sí la da ¿Se acuerdan? ¿Quién ofreció Los tesoros de este mundo? A Jesús Satanás Y todavía lo siguió ofreciendo, chicos Sí Entonces es una iglesia que apela al egoísmo Y utiliza la fe para conseguirlo No son liberales pero si sí son políticamente correctas, tratan de no hay como odiar a nadie. De hecho, hubo una conferencia aquí de, de este de una iglesia el vástago, donde trataban de eh, enseñar a los pastores de cómo ser culturalmente relevantes y por lo que vi y demás, no estoy seguro, pero parecía que estaban tirándole a, a, a no ser agresivos en nuestra predicación para que fuéramos más aceptados en el mundo. No hay un llamado al arrepentimiento en este tipo de iglesia, o a la regeneración, o a sufrir por el Evangelio, sino a satisfacer tus deseos o placeres. ¿Sí? ¿De qué, hermano? Ven, aquí así si no te vas a prosperar, Es que, da, si, sí. O sea, esta iglesia no invita a la gente a morir a su egoísmo, sino al contrario, y lo alimenta. Y, si, y desde la invitación a aceptar a Jesús... Entonces estoy diciendo que si me entrego a Jesús, me va ¿Va a cumplir todos mis deseos? Sí, la de gente le invita. Sí, pero no lo aclaran que tus deseos cuando vienes del mundo están todos torcidos y están todos pecaminosos. Y tienes que cambiar por completo. Y Dios tiene que cambiar todos tus deseos. Se están pues en la torre. Pero la gente llega así con que ah, pues entonces... No, ahorita, ahorita, ahorita van a ver. Sí. Esta iglesia entonces invita a que la gente acepte a Jesús porque Dios ofrece un plan maravilloso. Y cuando la gente entiende que hay un plan maravilloso para sus vidas, a la concepción del mundo, que entiendes? Sí, mi, mi concepción de éxito acá voy a lograr y el Señor me va a ayudar a alcanzarlo. Una linda familia y todo eso. Y ellos han comprado entonces la definición de éxito del mundo. Y la problemática es que la definición de eh, 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 quien ofrece el éxito del mundo es Satanás. Satanás es el proveedor del éxito del mundo. Como dice 1 Juan 2, 16 porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne que es el placer físico, las comodidades los deseos de los ojos, que es la codicia, el atractivo la vanagloria de la vida que es el orgullo de nuestros títulos, logros o posesiones no proviene del Padre, sino del mundo es decir de Satanás, chicos, Él es el que ofrece eso y si tú estás aceptando a Jesús con la con el propósito de obtener esto tienes que realmente convertirte porque tienes que realmente morir esto entonces mis éxitos, mis olvídate, Jesús te invita a morir, sí, a autonegarte, porque lo que está en juego no son tus éxitos, no son tus propiedades, no es lo que quieres alcanzar, lo que está en juego es tu alma y Jesús te pregunta qué darías por tu alma. ¿Consigues todo el mundo y pierdes tu alma de qué te sirvió? Se baja el cerebro, no contiene. Y ese es lo que nos lleva a la definición de éxito. Oye, entonces, si el éxito no es alcanzar mis metas, ser exitoso en mi trabajo, tener un buen título, una buena riqueza, entonces, ¿qué es? Muchos cristianos están así con la incógnita. Vamos a ver lo que no es éxito, chicos. Primero, no es lo grandioso de tu iglesia, tu casa o tu cara. Oye, ¿tu iglesia es, gran, es grande así? No es, chicos. El templo de Jerusalén era grandioso y fue destruido. Oh. Juan dice que no son los placeres, ni posiciones, ni logros en el mundo. La odisea era una iglesia próspera y dice que el Señor que es eres pobre, sí, desnudo y demás, miserable. Tampoco es lo grande de tu ministerio, ni el número de iglesias ni obreros que tienes. Bo, fíjate, chicos. Uy, qué? El reino de David, chicos en su punto de clímax donde había alcanzado la grandeza y demás, fue castigado por Dios por su pecado Son de Samuel 12 del 8 y 9 ¿se acuerdan cuando hizo un censo indebido? ¿se acuerdan cuando pecó con la chica? y aunque el reino de Salomón, por ejemplo, fue exitoso, fue grandioso en 1 Reyes 11 te comentas que fue reprobado por Dios porque desechó a Dios porque la grandeza de tu ministerio, de tus proyectos, de tu iglesia, no garantiza que seas exitoso delante de Dios. Tampoco lo es la prosperidad económica que puedas tener ni las posiciones que tengas. Hasta iglesia que era rica, el Señor le acusó de ser pobre, infeliz y miserable. Y Jesús nos advirtió que la vida no consistía en la abundancia de los bienes, Lucas 12, 15 De hecho, el hombre más importante del antiguo testamento ¿Quién fue? Del Antiguo Testamento. Juan, el hombre más importante del Antiguo Testamento, que no fue ni Abraham, ni Moisés, sino Juan el Bautista, estaba mal vestido y mal comido. ¿Qué hubo? comía chapulines, chicos hay gente que dice, ah, pues qué rico, les envían langostas y, no, no, no no, no eran langostas de mar chicos, eran chapulines, chicos, por favor sí <risa> oye, entonces ¿qué es? no, es que sí, esto, 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 esto es muy superficial, o sea, debe ser entonces el éxito tener una familia armoniosa cuando dicen amén? Jesús nos advirtió que por, por su causa Habría conflictos y divisiones familiares oh. Mateo Mateo 10.35 Y de hecho, Elí Para evitar conflictos familiares ¿Se acuerda el, el, el sacerdote Elí Para evitar conflictos familiares Con sus hijos, se acarrió Maldición de Dios Era, sí, armonía familiar, pero la maldición de Dios Sobre su vida oh. Oye, tampoco es la cantidad de hijos, de miembros o hijos que tengas. Lucas 7, del 13 al 14 dice, pocos son los que entran en el cielo, en comparación con los que van al infierno. Y Jeremías, por orden de Dios, no se casó ni tuvo descendencia, chicos. Jesús habla, por ejemplo, de que en tiempo de dificultad, las, los, las dichosas son las que nunca tuvieron hijos. O sea, entonces el éxito no depende de que tengas o no tengas hijos. Es que soy por... <risa> Tampoco son los milagros y prodigios que se realizan en tu ministerio. Pero es que mi ministerio hace milagros y voy acá y por y sana y milagros regenerativos y son nuevos hombros, nuevos brazos y digo, cuando no lo tenía, no sé qué me salga otra. <risa> Pero con milagros y todo, gente cristiana será enviada al infierno. ¿Se acuerdan Mateo 7? Señor, no en tu nombre hicimos milagros. Jamás los conocí. Jesús nos advierte, de hecho, que no debemos alegrarnos porque los demonios se nos sujetan. ¿Sí? Eh, llegaban, según los discípulos, en Lucas 10, 20, bien contentos porque los demonios se les sujetaban en su nombre, en el nombre de Jesús. Dice, eh, no te alegues por eso, alégrate, porque tu nombre es escrito en el libro de la vida. Sí. O sea, va a haber muchos carismáticos en Mateo 7.20 Que expulsaron demonios, hicieron milagros y demás Y tú pensaste que era exitoso Porque Veías tal poder en su vida Y es engañoso, ¿verdad? Porque lo ves Tampoco Es la fama Ni el renombre, ni el reconocimiento que puedas tener Jesús no se vierte que algo está mal Cuando todos los hombres hablan bien de ti Oye, todos hablan bien de ti, cuidado, algo está mal Lucas 6.26 Sí De hecho la iglesia de Sardis Era famosa Pero estaba muerta Y muchos que creían en Jesús No lo confesaban para no perder su buena reputación Como viene en Juan 12 del 42 O el 43 Entonces tu buena reputación no significa realmente éxito Entonces Entonces qué es éxito Si quieres éxito Pero te estás quitando todas las opciones Sí. Tampoco es el bienestar físico que puedas tener. ¿Te acuerdas que dice? No, con que tenga salud. Por <risa> eso, da, date. Miran, 2 Corintios 12:7 a 9. Te, ahí te habla de que Pablo tenía un aguijón en la carne para guardarlo de su orgullo. ¿Oró para que el Señor lo sanara? No. Una vez, dos veces, no. Tercera vez? Señor, no. Ya, tranquilo. <risa> ¿Por qué? Porque veía por su alma No quería que perdiera piso Y advertía que el, y, y Pablo advertía que Aunque el cuerpo se desmaye El espíritu se fortalecía Aunque este cuerpo se va desgastando el exterior, El interior Se va fortaleciendo Según corintios Corintios 4.12 Tampoco es el disfrutar Esta vida ¿Cuántos multiniveles te venden ese tipo de éxito? No, vas a ser rico, vas se a poder viajar y disfrutar la vida y demás. Y tú sí, yo lo quiero. ¿no? De hecho, por eso me entregué a Cristo, pero no me lo cumplió. Sí. 1 Corintios 7, del 29 al 30, dice: Dice Pablo que debemos vivir como si no disfrutáramos las cosas de este mundo. Dice, el que disfruta, como si no lo disfrutara. El que llora, como si no llorara. Porque este mundo está por desaparecer. Y Jesús nos advirtió que debemos estar dispuestos a perder en el presente el, el tiempo ideal de vida que deseamos tener para seguirlo a Él. Queremos tener una vida ideal, si en tu mente tú dices debes estar dispuesto a perder tu vida por mí. ese ideal, debes estar dispuesto a sacrificarlo por mí. ¿Qué, Señor? Sí, por eso dice Jesús que la autonegación Es un requisito para que se ama. ¡Chale! Tampoco es una vida de sosiego Y sin dificultades no, ya. Juan 16.33 Se te prometió Que tendrías Muchas aflicciones Jesús dijo en este mundo tendremos Tendréis muchas aflicciones No poquitas <ríe> Los apóstoles también nos advierten Que debemos sufrir muchas tribulaciones Para entrar en el reino de Dios Hechos 14-22 Así animaba Pedro y Bernabé a la iglesia Eh chicos, anímense Tenemos que padecer muchas tribulaciones Para entrar al reino de Dios y tú, ¿Cómo? A mí, a mí me compartieron otra cosa Imagínate algunos temerosos aquí, preocupados. De hecho, dice 2 Timoteo 3, 12, que si quieres vivir una vida de sumisión a Dios, vas a sufrir persecución. Hoy si quieres someter a Dios. Prepárate, dice. Sí. Entonces, esto no es éxito, chicos. ¿Qué, entonces, ¿qué es? ¿Qué es, chicos? La iglesia de la Odisea pensó que había alcanzado su éxito. Estoy bien, no tengo todo lo que necesito, soy rico, soy grande, tengo un gran ministerio. Y Jesús llega y dice, reaprobado. ¿Qué es éxito, chicos? Hay tres definiciones de éxito bíblicas. Uno, hacer su voluntad cuando nadie lo ve, cuando nadie lo agradece, en medio de la humillación, en medio de la debilidad o el dolor. <risa> es, una, es, una, es una risa de nervios O de alegría, de gozo Amén, alegría. Soy exitoso <risa> Ese es el éxito chicos O sea, hacer un voluntad de Dios cuando cuesta O sea, porque cuando ay, Cuando estás haciendo un voluntad de Dios Y todos te alaban, y te reciben pues ¿Qué mérito tienes? O sea, si amas a los que te aman ¿Qué mérito tienes? Pero hacer la voluntad de Dios, amar, por ejemplo, cuando A los que son odiosos Ahí es cuando Dios dice, ah, éxito, ahí va a haber recompensa. ¿Vamos? Bien, bien. Éxito también es completar la tarea que Él te encomendó a pesar de la dificultad, de la oposición, de la adversidad, del desánimo. O sea, persistir hasta el final. También es perseverar hasta el final sin desviarte en la fe, sin perder el primer amor, sin confiarte. Por eso en la Biblia los que persisten al final, ¿sabes cómo se le llaman? Vencedores. ¿Fueron qué? Exitosos. ¿Y Jesús qué hizo? También completó la tarea. Dijo al final, Señor, consumados, he terminado la tarea. Sí. Tú puedes a Jesús, a un Jesús exitoso, porque perseveró hasta el final. Porque terminó la tarea que Dios le encomendó y porque hizo la voluntad de Dios. Cuando fue más costoso ¿Tú crees que el camino a la cruz Cuando estaba llevando la, la voluntad de Dios la gente Estaba bravo Jesús Yes, estaban, estaban aplaudiéndolo, alabándole Estaban exaltándolo por la obra que estaba haciendo Nadie veía lo que estaba haciendo Y así pasa con nosotros chicos Porque el verdadero éxito No lo ve ni lo aprecia el mundo Entonces para qué quiero ser exitoso No no es para que el mundo te quiera Lo haces para agradar a Dios ¿Estás entendiendo esto? Hacer la honra de Dios Cuando, cuando cuesta y demás Es tú y Dios el éxito Nadie lo vio, nadie te lo agradeció Fue costoso y demás Y es tú y Dios, así como cuando Jesús iba camino a la cruz Nadie veía ni entendía Lo que estaba pasando Era solamente Él y Dios tu éxito no no lo aprecia el verdadero éxito no lo aprecia el mundo Dios ve por lo tanto éxito en tu debilidad ve éxito en tu necesidad la iglesia pobre de Esmirna decía, hey, eres pobre pero eres rico ve éxito en tu sufrimiento ve éxito en tu infamia, en tu humillación en tu rechazo ¿qué tal chicos? Es el reino del revés, ¿verdad? <risa> Chicos, y Jesús nos dejó un ejemplo. Por eso Pablo nos dejaba, nos decía, ¡hey! Que haya el mismo, en ti la misma actitud de éxito que Jesús. Filipenses 2 de 5 al 11. Fíjate por qué fue exaltado hasta lo sumo. Dice la actitud usted debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser a ...igual a Dios como algo a que aferrarse... ...por el contrario... que ...rebajó voluntariamente... ...tomó la naturaleza de siervo... ...y haciéndose semejante a los seres humanos... ...y al manifestarse como hombre... ...se humilló a sí mismo... ...y se hizo obediente hasta la muerte... ...y muerte de cruz... ...lo dice... ...por eso... ...por qué... ...por esa humillación... Por esa, ...o sea... ...él obedeció... ...cuando era difícil... ...cuando nadie lo veía... ...cuando nadie lo pensaba ...cuando... ...apreciaba cuando... ...implicaba humillación... ¿Estás entendiendo? Y por eso, que hizo? Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús Cristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Estás cuenta? Por, eh, por esto, chicos, es que Jesús nos dijo que cuando el Señor venga, muchos que ahora son primero van a ser postreros y muchos que son ahora son postreros van a ser primeros, ¿por qué? porque a los ojos tuyos tú piensas que la persona que está en eminencia por ejemplo pastores que van que, que sirven al señor que oye, les pagas el clima el, el hotel, le das una buena una buena ofrenda a, a donde lo llevo, aquí para allá y todo muy bien y, y, le, y se preparan para una congregación de todas las ovaciones y le das gracias ¿cuánto le costó? Si lo comparas con otro pastor que está en la sierra, donde apenas se invirtió el mismo tiempo para preparar para el mensaje, chicos. Pero llega, no recolectó ofrenda porque no tenían con quién, no tenía quien le diera. Al contrario, lo, lo reciben con pedradas en el pueblo, eh, fue maltratado y demás. Dices, oye, ¿a cuál le costó más la voluntad de Dios? Al de la sierra. Pero nosotros, ¿cuál consideramos como exitoso? Al otro. ¿Estás entendiendo? Dios no mide con el mismo parámetro. Por eso, a la gente cuando llegaban conmigo, estaban abriendo estudios y demás, decían, es que para el estudio, llegué al Starbucks, y nadie llegó y dice, ¡Gloria a Dios! ¿Tienes puntos? O sea, ¿Por qué? Porque hacer las montañas es cuando, oye, está, estás ahí tratando de cargar a la gente y demás. Es muy diferente cuando llegas y todo el mundo está ovacionando. Hay más mérito cuando hay oposición cuando hay dificultad y más pero tú no lo ves como éxito porque tú estás pensando en el éxito del mundo Dices, soy un fracasado nadie vino, bla bla y el Señor, bien Señor imagínate, o sea, a los ojos de Dios Jeremías que no logró ni un solo converso era un exitoso sí a un Jesús que no logró traer a todo Israel a los pies de, de Cristo a los pies de Dios, ¿se acuerdan Salmo 49, 45? Que el Señor dice, no logré nada Hace lo que el Señor dice: ¡Eh, te voy a recompensar! Y lo puso. Dice: Vas a recibir honor de, 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 de los grandes. Qué fuerte, ¿no? Por eso, eh, la Odisea es, es una enseñanza a no ver las cosas como las del de mundo, sino como las de Dios. Tú ves iglesias y tú las evalúas de acuerdo a la visión del, del mundo qué grande es, qué vistosa, tiene luces, la, la música y demás, y tú, ¡wow! ¿Me la monta, ¿está el Señor ahí? ¿Está el Señor ahí? ¿Y esa es la problemática, chicos. Dios nos enseña, nos da un nuevo, estándar un diferente. Por eso las iglesias de, de nos, nos llevan, esta moraleja de las iglesias, nos sorprende cuando lo estudiamos, porque te encuentras que la persona que tú considerabas una perdedora, el Señor le está dando... La aprobación. Y la iglesia que tú hubieras considerado exitosa, señor, reprobado. probado Porque rompe los estándares. La problemática es que la definición de éxito del mundo se ha infiltrado en la iglesia. Y la iglesia lo está ofreciendo cuando no viene de Dios. ¿Estás entendiendo? Y este, es en esta, la última iglesia, chicos, es en esta iglesia, en esta fase, cuando el Señor llega <risa> los que estudian esto dicen oye, ¿por qué cambia el, la, la promesa al vencedor de antes a después de las tres primeras iglesias a las cuatro últimas iglesias? Y muchos dicen seguramente tiene que ver porque son las cuatro últimas iglesias las que van a estar vigentes cuando el Señor venga que la iglesia de Teatira, que es la iglesia católica la iglesia de Sarri, la iglesia protestante de, de Número Nacional, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea Uh, cuatro iglesias y con eso completamos el ciclo y ese es donde quiero que entiendas que hay diferentes olas chicos cuando comienza el evangelio en un lugar chicos comienza con la etapa de recepción, es la etapa uno llega y se empieza a diseminar y empieza la etapa de formación donde atraen los primeros discípulos se empieza a convertir en primeras almas pero cuando empieza a haber ya un número empieza a crecer en medio de la oposición Empieza a haber oposición por parte de la, del lugar donde llega. Típicamente es así. ¿Por qué? Donde, donde llega el Señor, donde llega el Evangelio, le llega a hacer guerra a los principales y potestades que hay en esos lugares. Es de esperarse que haya oposición. ¿Vamos? Entonces empieza a haber la oposición. La iglesia crece en medio de la oposición, logra un número en ese crecimiento donde ya se hace, logra la aceptación de la sociedad. ¿Sí? Y luego, con la aceptación, llega donde. La, la iglesia logra su libertad donde ya no hay oposición, donde crece o hay, es, eh, logra la expansión en medio de la libertad y de la prosperidad que se genera. Porque el evangelio donde llega empieza a generar prosperidad. Entonces llega a la cúspide cuando empieza a extenderse el evangelio en medio de, de libertad y de solvencia económica. Pero luego llega la etapa de la corrupción donde piensan a ser holgados en su doctrina y en su santidad. Empiezan a aceptar, empiezan a caer en el universalismo, donde empiezan ya a ser políticamente correctos. O sí. Sea, Oye, entonces, ¿estás diciendo que, que si no creen en Jesús, la persona que vivía en tal tribu, entonces se va a perder el infierno? No, 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 no. yo no dije eso. Y empiezan a optar, empiezan a optar el Evangelio de la prosperidad y demás, empieza una muerte espiritual. Iglesia de Sardis, ¿tienes fama? pero estás muerto. Y luego empieza la apostasía. Esa misma iglesia empieza a perseguir a los verdaderos creyentes. ¿Sí? ¿Vamos? Esas son las etapas típicas. La primera etapa, la primera ola del cristianismo comenzó con la iglesia apostólica, Medio Oriente, Norte de África, Europa. Empezó con la iglesia apostólica. Comenzó en medio de la oposición, creció ante la oposición, logró la aceptación de la sociedad, creció con la en medio de la prosperidad y libertad que le dio el cual, su unión con el imperio romano, y lo empezó la decadencia. Y se convirtió en la iglesia católica que se volvió antagónica al cristianismo del medievo. ¿Vamos? Y llega la segunda ola, con la reforma protestante. En medio de eso, surge la reforma protestante y empieza a crecer otra ola del cristianismo, donde se empieza a mancalizar a los católicos. <risa> sí. Y empieza a crecer en miedo de la oposición, las guerras contra los protestantes y demás, es evidencia de ello. Crece en medio de la oposición, logra la aceptación, logra su libertad, empieza a crecer en miedo de la libertad y luego logra la prosperidad. De hecho, se saben históricamente que los países protestantes se convirtieron en los más ricos porque por el Evangelio donde llega empezó la prosperidad y comenzó la decadencia. Ahorita, tú vas a Europa y te encuentras una iglesia muerta. El ciclo se completó, no solamente muerta, sino que si tú predicas el evangelio tal cual, fundamentalista, tú te vas a ganar la oposición de tus colegas eh, eh, pastores de otras iglesias. Sí. Hubo un reportaje de hace ¿qué? tres, cuatro años de un pastor en Alemania que empezó a predicar el Evangelio así tal cual como bien, y todos estaban histéricos estaban en contra de él, lo estaban atacando y además porque estaba siendo un radical fundamentalista que estaba predicando en contra del pecado y, y, por, y que la gente se arrepintiera, imagínate esa es la reforma protestante, la segunda ola la tercera ola, la ola de las colonias protestantes Del evangelio pasó de Inglaterra a colonias protestantes como Estados Unidos, Australia y empezó la segunda ola Estados Unidos empezó la, la primera el avivamiento, luego vivió tres avivamientos Estados Unidos. Que fue lo que le dio eh, le propició que, eh, que la nación se consolidara como nación, de hecho. Y por eso vas a encontrarte que vas a Europa y está muerto. Pero vas a Estados Unidos y todavía no está muerto. Todavía hay vida, hay vida. Pero ya empezando a seguir los pasos de Europa. Porque va de Europa exactamente en el ciclo. No llega la cuarta ola que somos nosotros. Nosotros vamos atrasito a Estados Unidos. Estados Unidos ya van en decadencia y nosotros vamos detrás de ellos. <risa> es los países tercermundistas en vía de desarrollo comunistas latinoamérica sí, donde llegó la ola del evangelio después de Estados Unidos, en los noventas. Digo, en los mil novecientos. Nosotros estamos también en la etapa de decadencia. Sí. Gracias a Dios vamos todavía algo atrasados. Por ejemplo, aquí la iglesia metodista, mientras que en Estados Unidos yo me toqué como que era un liberal, aquí todavía está viva, todavía se comparte el Evangelio, todavía son fervorosos por alcanzar las amas para Cristo. Mientras que allá, ya marchó. Pero aquí vamos, que vuela para allá, chicos. La iglesia, una de las primeras iglesias que ya está empezando en decadencia, por ejemplo, es la iglesia de Jesús de Daniel Romero, que es, empezó ya... Sí. Sí. Donde ya empezó a ser políticamente correcta y a comprometer el Evangelio. Sí. Y va en decadencia. Esos son los ciclos, chicos. Entonces vamos detrás. Tú ves eso y dices, oh, my goodness ya ves toda la historia. Y lo interesante es que ya no hay más territorios en donde comenzar nuevas olas. Oh. Y lo de eso asunto es que cuando termina una ola, chicos... Dios da la oportunidad para que el evangelio llegue y se, eh, y se alcance, pero la gente llega a una generación donde rechaza el evangelio y sabes que Dios permite que venga la apostasía o que venga el engaño. Ahorita los países que son musulmanes, por ejemplo, todos los países musulmanes de hoy fueron los primeros que fueron evangelizados por los apóstoles. Sí. Terminó el ciclo, de, hubo un tiempo donde rechazó el evangelio, se volvieron antagonistas, vino juicio y vino el engaño. Europa sigue de, sigue de paso. Ahorita... Se están cerrando iglesias al por mayor y se abren mosquitas o mezquitas. Mezquitas, Mosquitas. ¿Mosquitas? ¿Mosquitas? Son los... <risa> sí, son los esposos del mosquito. <risa> sí. Mezquitas al por mayor. Sí. Se está empezando a sustituir. ¿Por qué? Porque el evangelio está empezando a retraer. Y cuando se retrae la verdad, viene el engaño. Sí. Y. Obviamente ahí tiene la ventaja de la multiplicación por medio de, de, de los hijos que tiene. ¿Vamos entendiendo chicos? Es en ese tiempo donde llega entonces el Evangelio. Y es ahí donde dices, oye, ¿podemos discernir en qué tiempos estamos? De hecho, Jesús, en Mateo 16, 3, dice, Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, más las señales de los tiempos no podéis. Podemos, sabemos ¿en qué ciclo estamos? Y tenemos que estar alertas, ¿por qué? porque ya estamos en el ciclo de descomposición vamos de, de, a la decadencia chicos ¿Sí? y es aquí en este ciclo chicos, donde estamos nosotros donde llega la, la iglesia de la donde llega la plenitud de los gentiles donde se cumple la plenitud de los gentiles donde se, se completa el número de creyentes que han de formar parte de la iglesia Romanos 11.25 dice parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Entonces todo Israel será salvo. Y aquí hay que distinguir entre el tiempo de gentiles, el, hay que distinguir la, la plenitud de los gentiles del tiempo de los gentiles. Se que el tiempo de los gentiles es el tiempo donde está Jerusalén dominada por gente no judía. Lucas 21, 24 habla acerca de eso. Y, es, eh, y ahorita lo que el Señor está haciendo, chicos, lo único que está haciendo es esperando. Que los de la iglesia agarran la onda para llevarse con el manumero, mayor número posible. Segunda de Pedro 2, de 9 al 10. Escucha. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden alguna tardanza Más bien, Él tiene paciencia con ustedes. ¿Quiénes? ¿Los, los, los de la carta de Pedro. ¿Cómo que nosotros? Pedro? Porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Es en ese tiempo, chicos, donde Israel, ya cuando se está cerrando el Tiempo de los Gentiles, surge de nuevo cuenta de Israel. ¿Sí? Y ya surgió. Sabemos que ya está a punto de desaparecer la iglesia para enfocarse todo en Israel. Estamos a punto de ver a la iglesia despegar. Y eso vamos a hablar en siguiente, la siguiente sesión. Vamos a hablar del rapto. Todo acerca... ¿Cómo va a ser ese día? ¿Cómo va a brillar la luz? ¿Cómo vamos a partir? ¿Qué cuerpo vamos a tener? ¿Qué va a suceder? ¿Sale? Vamos a hablar de eso al próximo señor. Vamos a terminar con oración. Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque podemos ver y sanir, Señor, los ciclos por los cuales tú has llevado a la Iglesia, Padre. Gracias, Señor, porque mientras que la Iglesia está aquí, Señor, va a haber luz, va a haber sal, Señor, que contrarresta las tinieblas, Señor. Padre, queremos ser nosotros esa luz, esa sal Queremos ser esos cristianos Comprometidos contigo, con tu Evangelio Que no lo comprometen, Señor Que no lo diluyen, sino que Busquen ganar al mundo que lo rodea Al mundo que está perdido, Señor para, tus, para ti, Señor Para tus pies Señor, abre puertas de oportunidad Para compartir tu palabra a más gente, Señor Queremos ser esa iglesia de Filadelfia, Padre Apasionada y comprometida contigo, Señor Que se mantiene fiel y ayúdenos a persistir hasta el final, Señor, para que nadie nos robe la corona y para que podamos escapar del tiempo de prueba que va a venir sobre el mundo entero. Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.